0: Un grito de ternura pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo. Ay, es tan hermoso este tema. El tiempo está después. Por Perota Chingó, que es hermoso, hermoso, hermosa esta versión. Bueno, después lo voy a dejar entero al tema. Eh, buen día, sábado 19 de julio. Comenzaron ayer las vacaciones en provincia de Buenos Aires. Estelita nos contaba ayer que la cordillera rionegrina es el destino más elegido para estas vacaciones eh, así que buenas noticias para todo el sector turístico de la provincia que eh, la verdad es que sigue reponiéndose eh, de lo que fueron los dos años de pandemia arrancamos con la actualidad junto a Estela Jorquera y después vamos a plantear una situación que no es de nuestra provincia que no es de nuestra región hoy pero la verdad es que um, nos preocupa y muchísimo. En un ratito vamos a estar hablando de chineo y vamos a estar hablando de un festival organizado por el chaqueño Palavecino, eh, donde se muestran como parte de los atractivos culturales a las niñas indígenas, eh, sabiendo que el chineo es una pat es una práctica de violación sistemática hoy en el 2022 eh, sigue es, es eh, eh, ancestral digo hace muchísimos años que se está haciendo esto, eh, eh, siglos que se hace esto, pero lo loco es que siga en el 2022 y sea una práctica que ellos llaman una práctica cultural esto no es una práctica cultural esto es eh, violaciones sistemáticas tortura a las infancias es un delito eh, que tiene que ser considerado como delitos de odio, eh, pero lo vamos a hablar en un ratito nada más, escuchemos a Estela Jorquera con toda la actualidad, que tiene que ver con nuestra región, vamos a ver qué está sucediendo también con los gremios, ¿no? Hay una gran tensión en torno a todo lo que está sucediendo con eh, las actualizaciones de los sueldos
1: de los estatales Caro, buen día buen día para todos comenzar Diciendo que según la página del Servicio Meteorológico Nacional se esperan unas máximas realmente interesantes para por lo menos mañana y pasado, pero que empezarían a advertirse en esta jornada. Miércoles y jueves dice el Servicio Meteorológico Nacional, y ojalá se cumpla, la estimación de máxima sería... ...rondaría los 19 grados. Ojalá, ojalá así sea y puedan disfrutar chicos y grandes... ...que están de vacaciones de invierno. Bueno, en cuanto a lo que se está viviendo en la provincia de Río Negro... ...hoy es una jornada de paritaria con expectativas... ...por la presentación de una nueva propuesta de aumento salarial... ...de parte del gobierno teniendo en cuenta que la última de 11.000 pesos en dos cuotas que finalizará en septiembre fue rechazada por los gremios a las 10 se sentaban a la mesa de la función pública dirigentes de los gremios UPCN y ATE y simultáneamente lo hacían en trabajo representantes de educación y de la UNTER, del gremio que agrupa a los docentes según trascendidos, Nación está esperando una respuesta urgente de Río Negro en relación a sumar una hora más de clases, como lo ha propuesto el gobierno central y algunas provincias ya han aceptado. La pregunta es si este tema será o no planteado en el marco de la paritaria de hoy y cuál será la respuesta de los docentes. Por otra parte, caro recordar que en Patagones desde ayer se ha dispuesto una modificación en la circulación de la calle Colón, que dejó de ser doble mano. Ahora, para llegar al centro Maragato desde Viedma y por el puente ferrocarretero se puede ingresar por Colón, pero solo una cuadra hasta Mora, para luego retomar torne, girar por Mora a la derecha, retomar torne como una vía directa al municipio de Patagones, por ejemplo, y para tratar de graficar en qué consiste esta modificación en la circulación de la muy transitada calle Colón de Patagones. Recordar también que junto con el inicio de las vacaciones de invierno, este lunes fueron reabiertas las puertas del Museo Histórico de Manosi, que permaneció cerrado un par de años por refacciones. Desde esta semana fueron retomadas las visitas guiadas de lunes a viernes, de 10 a 12 y de 15 a 20. También volvió el recorrido por el casco histórico que incluye los edificios monumentos como la emblemática Carlota. Y una información judicial, Carolina. El chofer la empresa de transporte escolar para la que trabajaba y la provincia de Río Negro deberán indemnizar por casi seis millones de pesos más los intereses acumulados desde 2014 a una víctima de abuso sexual. Ese chofer no solo fue condenado por la justicia penal, por el delito de abuso sexual simple, sino también por la civil a resarcir económicamente a la víctima. Fallo que además incluyó a la empresa para la que trabajaba y al Estado Río Negrino, ya que se trataba de una concesión de transporte escolar. Todo esto ocurrió en Roca. El juicio de indemnización lo inició la víctima varios años después, tras cumplir la mayoría de edad. La sentencia destacó que faltó un abordaje de contención adecuado. El resarcimiento impuesto apunta a compensar el grado de incapacidad laboral irreversible derivado del estrés postraumático, los gastos por tratamiento psicológico acreditados y también el daño moral. La niña tenía 14 años y el chofer 40 Tenían confianza porque él manejaba el micro que todos los días llevaba y traía al grupo a su escuela secundaria, y además porque él era el papá de un amigo y compañero de colegio de esta chica. En octubre de 2014, en el último tramo del recorrido de regreso, el conductor y la niña quedaron solos en el colectivo. El hombre comenzó por sexualizar la conversación, detuvo la marcha del micro... Se sentó junto a ella y la sometió a tocamientos. Según relató la demandante, ella quedó como paralizada y cuando finalmente pudo gritar, el hombre le respondió ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar? Luego volvió al volante, condujo en silencio hasta la garita final del circuito y la niña pudo descender. La mamá... Hizo la denuncia penal y en 2016 el chofer fue condenado por el delito de abuso sexual simple a una pena de seis meses de prisión en suspenso. Cuando la joven cumplió la mayoría de edad, inició personalmente la demanda civil para reclamar una indemnización por los daños y perjuicios a los que ahora la justicia civil de Roca hizo lugar. Es todo por hoy, ojalá que sea una excelente jornada para todos.
0: Interesantísimo este fallo de, de General Roca, donde además de la condena penal que ya tenía, el fallo penal eh, contra este abusador, eh, se hizo la demanda civil y le dieron lugar, y no solo el chofer, sino que la empresa y la provincia eh, tuvieron que hacerse cargo de esta situación. Eh, y la importancia de la reparación, ¿no? De, de la reparación de daño. Escuchaba con atención lo que decía Estela, cuando sos víctima de abuso sexual, luego necesitas eh, articuladamente un equipo de contención, necesitas eh, terapia, necesitas eh, contención durante mucho tiempo y también Muchas veces, como pasó en este caso, ese, es, esa situación traumática impide que sigas con tu vida con normalidad. A veces seguir con tu vida quiere decir que te vaya mal en los estudios, entonces la, las niñas, los niñas, las niñas necesitan psicopedagoga. Eh, quiere decir que no te animás a hacer alguna actividad física. Quiere decir que tenés problemas alimenticios. Eh, entonces necesitas una, una nutricionista y seguir adelante con una, con, un, con, un, con una planificación Digo, hay un montón de cosas que suceden que a veces eh, no llegamos a dimensionar Y tampoco llegamos a dimensionar el tiempo que pasa para que algo de esa marca eh, se cure, se sane, se repare eh, esto sucede mucho y se su sucede mucho con las infancias, porque las condenas penales la escuchábamos a Estela. El hombre traumó a esa niña hoy mayor de edad que ni siquiera puede trabajar. Sin embargo, la condena penal son seis meses en suspenso. Para un padre, para un progenitor que abusa sexualmente de su hija, de su hijo, de su hija, si es un abuso sexual simple o si lo demostrado es un abuso sexual simple, porque muchas veces las infancias no saben cómo describir lo que sucedió, la condena en general está bien en suspenso, tres años en suspenso, para un abuso sexual de un padre, una hija, una, un hijo un nije. Digo, eh, ¿qué pasa con la reparación? ¿Qué pasa con el daño? ¿Qué pasa con esa niña que por ahí no puede pagar una psicóloga a su madre? Eh, es tremendo que no se todavía no esté... Ya ha sistematizado el protocolo de reparación inmediata y durante todo el tiempo necesario, supongo que hasta la mayoría de edad, de esa niña, de ese niño, de ese niñe. Eh, es imperioso hablar de este tema, no solo de la condena, que es una pavada, es un chiste, es una falta de respeto, porque esos son, esas son los, 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 los años que pone la ley, eh, sino también de la reparación Pensar en la víctima realmente, en las víctimas realmente. Iba a hablar de chineo y lo que te voy a recomendar es que vayas a las redes de actrices argentinas, lo voy a compartir en mis historias también, una charla que tuvimos con una de las integrantes de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir hace un tiempo, antes del parlamento, eh, y con una de las integrantes de la colectiva de identidad marrón, eh, estuvimos con Selina Font haciendo esa charla, eh, porque es interesantísimo que puedas saber de qué se trata, cómo, cómo, cómo se vive el chineo. El chineo es una tortura sistemática a las niñas: las eligen, las eligen, las toman, las violan, no se dice manada, en grupo, las destrozan, a veces las matan, a veces las dejan embarazadas y las obligan a parir a niñas de 9, 10, 11, 12 años. Niñas que son elegidas justo antes de la pubertad. Hoy un festival eh, organizado por el chaqueño palavechino pone a las niñas en el lugar de atractivo cultural. A esas niñas. Estamos todos locos. Vayan a vayan a las redes, ahora lo, ya lo comparto. Eh, es necesario que sepamos lo que está pasando hoy, 19 de julio de 2022 en Argentina.